0: Hello， 大家好，我是 Raven，
1: 我是欢熊
0: ，欢迎大家来到太空垃圾总站。总站网络呢是 i 人的世界出口，即使再宅，也可以在网络上找到自己的一席之地。假期则是 i 人可以大宅特宅的好时机。但是如果假期必须出门玩，而且没有网，听起来就很死亡。断网假期就是这样一个。将美好假期和完全断网结合起来的故事，不同于其他林中小屋式的美式电影，这部电影又将结尾的导向放在了一个只能发生在网络时代的阴谋。今天我们就来聊一聊这部有点没头脑又有点惊悚的电影《断网假期》
1: 。这部电影里面云集了三位好莱坞的明星。都获得过奥斯卡的金奖
0: ，对，茱莉亚·罗伯茨、玛莎、玛莎·阿拉阿里，还有一个是一个知名，但是他演过去年的《黑色电话》呃，啊，在《月光骑士》里面演了那个将玻璃杯子之、纸玻璃杯砸碎以后倒进自己鞋里面的老面
1: 。呃，一一般来说，我们都不咋做功课的，只关注于电影本身。对于影星啊这样的，我们影响力。对我俩的影响力来说比较小一点
0: 。对，嗯、呃，那我不如先来说一说这部电影给我们的整体感受吧
1: 。这部电影哈 tag 里面倒是有惊悚，然后全片看下来的话，其实在我这边感觉并没有那么特别惊悚的感觉，反而就有一奇观片嘛，就是做了一个假设，然后在这个假设之下。男女主人公两个家庭，一共六个人的互动的情况，然后还有周围的，呃，周边的环境的影响呀，这样的就还好。嗯
0: ，它是一个大部分时间都发生在室内，而且所有的剧情基本上都发生在各个主角之间聊天的过程中。呃，其实真正血腥的。呃，这个场景几乎可以说是没有，跟去年的《鬼玩人崛起》这个片子相比，就是丝毫没有惊悚的元素。但是他在片头的话，他又好像展现的挺呃惊悚的，因为片头里面还会有枪啊什么。我以为会迎来一场酣呃叫什么
1: 酣畅淋漓的大战
0: ，对，酣畅淋的枪战，结果没有，<笑>那个枪他连想都没有想。
1: 其实这个我觉得主要就是一个心理惊悚的。样子就还是说，这部片子应该是主打心理惊悚吧，因为它好多场景，呃，好多镜头的调度，就给你一个比较难受的感觉，被鹿群包围啊，天降火烈鸟啊，嗯这张场景平时是看不到的，但是在影片里面给你展现出来，你就会觉得，哎呦，这个肯定是出问题了，大概它的惊悚来源主要就是这样的。
0: 对，而且他在这个镜头里面，他有好多镜头都用了一个固定视角。像一般的电影的话，他都会，比如说，呃，想展现这个人的话，他可能会从三个角度来拍，比如说他的呃侧面、他的后面、他的前面三个角度去拍摄一个人。走路的一个状状况，但是这部电影呢，有很多都是用了俯视和点视角的这样的一个拍摄手法，所以会让你在心理上有一种就是说好像有人在看着你的这种压抑感。但从他故事结尾来说，可能真的也是有人看着他们吧。虽然我觉得，即使是恐怖袭击，可能也没有那么大的心理去盯着每一个人
1: 。这个惊悚的来源就是他们互相之间的对话。两个家庭分别的对话，就会让你感觉到，哎，每个人好像都有点猫腻，但是其实都没有。先剧透一下，都没有，
0: 对，都
1: 是老实人。<笑>面对灾难，一点反抗能力都没有的老实人
0: 。对，而且这部电影，我觉得是什么让我最终确定他们都是好人？因为我刚开始怀疑，呃，玛莎拉阿里和他女儿。呃，就是说他俩是坏人，因为他们是后来者嘛。就是一般来说，惊悚电影都是后来者是变成一个入侵者。结果呢，当我看到他女儿用的是 iPhone， 我就一下子我就放心了。据<笑>坊间传闻，用 iPhone 的都是好人，所以我一下子就放心了
1: 。<笑>反正这部电影主要给观众营造的就是一个这种封闭的气氛。当所有的人都失去网络以后，啊，所有人互相猜忌。啊，没有办法交流，主要就是一个这样的主题
0: 。对他，他其实最后导向，其实我以为他会来一个什么超自然力量，结果他最后所有的导向都导向，其实这个幕后的阴谋是恐怖分子。啊。
1: 因为从这部片子开头就说那个小女孩就要刷《老友记》，刷完了，一直要刷到大结局，结果没网了，他就一直在追寻这个寻找。老友,老友记大结局，对，要么就是有网络，要么反正我就是要在这个末世看一集大结局，老友记的大结局。对其实老友记这个在这个电影里面也算是串了全片
0: 了。对，但我觉得作为一部一个惊悚片，会直接点出说有一部经典美剧是一定要看一下它的大结局，这件事情我觉得是还蛮蛮奇怪的。哎，其实我到现在都一直没有太能。就没有太能 get 到，我能大概理解到，就是说它其实《老友记》就代表，就是说这个世界其实这个世界已经在崩溃了，但是你还是会有一个锚点，然后再支撑着你去认识到这个社会、这个生活的美妙之处，是这个意思吗
1: ？其实《老友记》播出的时候，咱们网络啊这些还都没有这么发达，人与人还是互相之间有交流的，嗯、包括《老友记》改编的。嗯、爱情公寓是吧？在咱们这儿也大火了一下，人人都想住进爱、嗯、爱情公寓。为啥？因为在这两个里面，大家都是面对面的交流，互相可以信任。嗯、从对方身上你可以得到完美的社交需求。嗯，甭管是友情还是亲情，嗯、你都可以。哎，亲情可能没有爱情、嗯，爱情，爱情
0: 。可以，<笑>比如说按照我们之前理论，可以把爱情转化为亲情 t h a t
1: 那结婚以后啊，那是。但是现在随着网络越来越发达，你对这些感情是有需求的，但是没有途径渠道去获取了。每个人都是藏在手机后面的，嗯，你相信谁不相信谁，是吧？那网络诈骗有这么多，所以小女孩就一直追求的就是，啊、呃，我要和我的父母之间也好，跟别人之间也好，我需要的是交流，哪怕就是我看到的是乌托邦式的友情。但是当断网之后，其实这一份感情就比较可贵了。你有一个可以信任的人，在这种环境之下，至少能比别人走得远一点呗
0: 。其实一直到最后，他们几个人之间的不信其实都是没有消失的。对，其实彼此之间还是不信任。的
1: 。他们之间，你就这个陌生人和陌生人之间，你就真的是谈现在社会来讲的话，是真的谈不上信任，而且这种不信任就是没来由的。你第一面见到他。就是质疑、怀疑、不相信对方的任何一句言语，
0: 对，脑子里面就是各种社会新闻在翻滚、嗯，滚动播出<笑>
1: ，就害怕自己被骗了、被杀了、被各种、嗯。但是这种原因是啥造成的？那片子的片名就已经说明一切了嘛。对，就是网络把所有的人都隔离开了，所以让你享受一下没有网的世界也不错
0: 。而且，其实我觉得通过。这部电影的话，我倒是觉得可以看得出来，我们对于这个网络和电力的依赖其实是已经是非常重了。作为观众，你在看到这部电影的时候，你想到的所有的方法也都是跟电力和网络有关系，这就已经很能说明问题了，就是已经是非常非常依赖这个网络。
1: 对你下了班以后，你上司还能通过你所有的通讯工具来联络你，害不害怕？对,对你现在的人是没有自由的。当然你，你你上司是找你喝酒的话，那自然是正常社交。对问题没有上司会这样做，<笑> uh,
0: 都是带有点目的。
1: 对
0: ，<笑>啥都是服从性测试。
1: <笑><笑>所以当没有网的时候，呃，我是觉得有好有坏，是吧？嗯。但是在这个片子里面，主要展现的是坏的一面吧？对。而且他的那个阴谋论也是蛮有趣的，说把一个国家要整个颠覆掉，最成本最低的方法就是断网啊、呃，然后让人们互相猜忌，然后内战，然后自然而然就把一个国家政权推翻了。在美国应该是可以实现的，因为说的这么一本正经的嘛。但放到中国应该实现不了
0: 。对，而且我觉得这个就是，其实整个片子看起来是有一种比较浓厚的这个阴谋论的感觉在里面的。对
1: 它主要就是通过台词互相之间的不信任、猜忌，对，来产生心理压力，达到这种惊悚的感觉。再一个没说，就是镜头的不真实感，让你有惊悚的感觉。对。
0: 而且我觉得这部电影相比于其他的美式恐怖片来说，我觉得有一点比较好玩，就是他用了鹿这个意象。就是通常来说，鹿的意象一般都会指向什么祥瑞啊、灵动啊、温柔啊。你比方说在《哈利波特》里面，呃，斯内普教授的呃守护神其实就是一只聘鹿。我觉得这个里面就已经很能说明，就是鹿一般在人们心中印象就一般是指，就是说这种。呃，灵动啊，温柔啊，但是这个电影里面就是很奇妙，它的海报还有它整个电影里面都反复在出现这个鹿这个意象，而且这个鹿是颇具攻击性。你想，毕竟就是你从你家院子里面一出去，就见一群鹿盯着你看，确实谁都会觉得不太正常。就是它这个在这个电影里面赋予了鹿一种野蛮和不祥的这个感觉，我觉得这个呃还是挺。独特的，呃，我是觉得呢，在这部电影里面，其实路更代表的是一种自然力量，呃，其实虽然说它一般都会代表正面的这个，呃，这个意义，但是在这部电影里面，我觉得它更多的是代表的是一种自然的方向，就是它想带给你的，就是说你摸不清楚。因为鹿是不会说话的，然后鹿群在这个林中是如何行动也是不会说话的，所以它就已经带给人一种就是说我不知道你你要干什么的这样子的一个意思在里头，而且就是在呃影片算是比较高潮的部分，两位女主呃去林中找小女孩，就是找追老友记的那个小女孩的时候，他们在林中小屋是有一段关于这个呃人。呃，人和人之间的关系，包括信不信任这个问题，中间是有一段讨论。然后讨论完了以后，那个鹿群就从小屋附近，呃，扑就是飞奔而过。然后他们从小屋里面出去以后，就发现一大群鹿已经把这个屋子已经呃包围起来了。然后他们也没有办法，所以就只能用。呃，用吼叫这样的方式，呃，来驱赶这些鹿群。然后这个里面呢，就有一只头鹿出来了，呃，就是从鹿群当中走出来，然后好像要跟他们说些什么，但是就是鹿的世界，可能确实人类不太懂，所以就没有明白。然后两个人就通过喊叫，就把这个人就把鹿群就赶走了。那么我觉得这个就是感觉，呃，他还是。怎么说？就是他在这个电影里面，还主要就是代表的是一种呃混乱和不理解的这样一个状态吧
1: 。你要让我理解的话，其实就鹿群为工人也好，怎么样也好，就是反习性了嘛。嗯。呃，那肯定是有原因造成的。在影片里面的阴谋论也说了，是辐射也好，怎么样也好，呃，各式各样的我们看不见的手段的攻击吧，影响到鹿也有可能。其实我更倾向于，就是没有什么意义，它就是单纯出来吓唬你的，因为毕竟是惊悚片嘛，它要把所有的惊悚元素给你填满了。嗯。呃，鹿是林，就是林间经常见到的生物，当这种温顺的生物改变它的习性以后，你自然会觉得很害怕。嗯。比老虎冲过来你要害怕吧？就是心理的上的呃压力，对对，你知道老虎会伤害你，你就会主动躲开了，对对吧？你觉得鹿不会伤害你，但是它又做出攻击的姿态了，呃，这两种的就是恐怖是不一样的。那既然是惊悚片，肯定是要呃用这种这种手段来实现一下，而不是给你出来几个老虎吓唬你一下啊、呃，那就是恐怖片了，就不是惊悚片了。
0: 但是我觉得他这个就没有吓到我，<笑>他没有惊悚到我、啊。
1: 因为你坐到沙发上看着电视，<笑>谁会吓唬到你？啊？
0: 那<笑>他好像也是 Netflix 的吧？
1: 贞子和加椰子都吓唬不到你的好吧<笑>？他们又不能从电视里爬出来，<笑>他们只能爬到电影里。<笑><笑>对。所以，就我是倾向于，就是他只是给你一种呃这样的感觉、嗯。呃，当然，过度解读的话，那这个就多了，是吧？就是啊，你看路是天天神降下来，呃，告诉你什么什么什么的，让我说他们就是送到嘴边的食物嘛
0: 。但是其实在这个电影里面，其实食物是不缺的呀、嗯，就是有点那危
1: 机刚开始嘛，大家都囤的有东西，所以都不太缺。缺主要的这个电影的集中的点还是在人与人的互相不信任，嗯、还有人与人之间的关系上的。就他们之间处理自己两两个家庭互相处理自己的。关系也好，还是每个人都处理自己的关系也好，嗯、呃，其实很能反映一些社会现象。因为小哥看了那妹子几眼，拍了妹子的照片，然后妹子就会，呃，像现在很现实的这样反击。
0: 而我是觉得这个，就像我在开场白里面说的，我觉得这个片子是有一点点没有头脑的，就是他好像只是编造了一个阴谋论这个样子。但是我又觉得他就嗯还好啊，就也没有什么特别阴谋论的东西，就有一点点像当年的那个《林中小屋》，就是像是各种怪谈和各种就是说网只有网络时代才有的这种阴谋论的合集的感觉
1: 。他我是觉得就是他主要把。就是惊悚的元素就放到这种与世隔绝，嗯，然后两个家庭的矛盾，嗯，然后展现一下，其实你在城市里面，如果你失去网络了，也同样会像这两个家庭一样，嗯，无错，对吧？他而且他在某一些镜头里面也展现了城市已经开始暴乱了，对，呃，炸弹都爆了，是吧？嗯，啊，蘑菇云都升上来了。其实，在哪儿并不重要，重要的是人和人之间的关系。而且他的这种就是莫名其妙的意向，就是他觉得你可以能解读一点东西，但是我觉得我解读不出来
0: 。对，就是因为我觉得什么，你就拿鹿这个意向来说的话，可能就是两种脑子打破了，它也是就这两种，要么它是一种无序和就是这种隔阂的代表，要不然就是它只是纯纯就是说利用一个温顺的动物出现反常举动的这样一个。这样一个方式来告诉你，就是哎，我们这个片子是惊悚的。但是你要多解读的话，你脑袋打破了，你也其实想不出来多少
1: 。因为好像今天看吧，它、嗯、在 m d b 的评分就已经降到6点六左右吧。其实外国观众估计也对这个阴谋论不太感兴趣。对，是
0: 。而且它
1: 讲主题也都是比较模糊的嘛，嘛、嗯。你还得费脑子去想。你要说比起什么心慌慌、月光光呀、啊。呃，这些美国恐怖片来说的话、嗯，这个带给人的压力确实不大。呃，还有那个就是叫什么
0: ？哦、呃，就是寂静，就谁
1: 啊？谁都不能发出声音的、嗯、这样的惊悚片儿啊、呃，远比这个片子要好好得多
0: 。就这样，他还请了朱迪亚·罗伯茨哎<笑>
1: 、呃，这个跟请谁没关系，啊、嗯，而且这这这些演员在里面演的也都挺好的、啊。呀。但还是说，就是里面添加的元素太多了，甚至还要出现准不伦的情节。嗯
0: 嗯嗯。呃，有
1: NTR 的预警，嗯、你说这就很莫名其妙嘛？你说两家人
0: 明明是为了避难在待在一块儿，而且互相
1: 又不信任，突然就是两个人就有信任了，然
0: 后暧昧了，然后欲亲不亲，然后两个人醒悟了。关键是这个剧情，他也没有在之后有任何的触发情节点。
1: 然后男主跟阿里的女儿谈论了一下，阿里的女儿就说男主有恋童癖，想睡他、哦。其实我也没搞懂他们俩的那场谈话有啥不正常的地方啊
0: 。其实我觉得这个也是跟呃现在的网络环境有关系吧，就是说推心置腹，就是说面对面这样的交流总是会被赋予一些意义
1: 。还好我是个内向的人，我不会跟任何人推心置腹的。
0: <笑>而且两个人都没有什么推心置腹，就只是单纯的，就是我刚刚说把玻璃渣子倒进鞋里的那个狼灭大哥，他只是单纯的跟女孩分享了一下，就是他在路边见到了一个西说西班牙语的一个女士，然后没有帮助她，因为他因为那个女士也是说什么完全就是听不懂，就是说你会对。听不懂话的人，你会有信任感吗？你不会啊。所以他就跑了。就是你是可以理解的，就是他可能只是为了自保，或者说就是只是单纯的，就是因为语言不通，他也冒不准这个女士究竟是有什么目的，就抛下他跑掉了。呃，然后呢，两个人泳池旁边就谈到这个事情。回去，那个女孩就给阿里饰演的这个父亲说，他想睡我。对，私下里面就这样
1: 说，啊、想睡他。对，嗯，就嗯，难道是为了就是为了表现一下人和人之间的不信任吗？其实你要说这个片子作为惊悚片来说的话是可以看的，它前面的镜头，呃，会给你各种各样的假镜头，在电影里面会给你各种各样的假信息，啊、呃，让你不断的去猜测这个事情的真相究竟是什,是什么。对，其实到最后，呃，阴谋论也好，怎么样也好。究竟事实其实并不重要，重要的就是人和人之间的信任确实是已经被毁掉了。他们去他儿子病重，说有可能是辐射造成的，去呃找别人找药的时候，呃那个有药的那个人，物资囤积的比较丰富的那个人，啊，那表现出来的确实就是一个末世下的人应该做的样子、嗯
0: ，就是跟你聊天是可以的，对，因为毕竟现在还没有什么呃化学粉尘呀、核辐射这些外在的，就是说不能聊天的这个条件，所以他就是出来聊天可以，但是要物资不行
1: 。用各式各样的东西来交换，人家都不干的，就是为了自保。嗯，就是其实和现在的情况也一样嘛，每个人就是以家庭为单位，就已经把牢房画好了。家庭之外的人想要进来是进不来的。那就是我小的时候还跟别人说：“哎，你到我们家来玩啊啊，在我们家吃个饭啊。”楼上楼下的邻居还互相蹭一蹭啊。连现在我都不认识我邻居
0: 。对，上一次跟我们邻居联系是吵架
1: ，<笑><笑>对，是
0: ？是大星期天工施<笑>工确实不太人道
1: 哈。嗯，你就说。那除了就各扫门间雪呗，除了自己家的事情，别人家的事情跟自己一点关系都没有。不光外国是这样，中国也是这样、啊，只不过就是中国能稍微好一点，在断网的情况下不会变成变成大的骚乱。我看电影的时候就说，就是社区骑个小自行车，那到政府去把信息带回来了。
0: 网哥远是
1: 吧？<笑>你说谁会乱？谁都不会乱。对，该上班上班，该干啥干啥。对
0: 。而且，其实说到这个不信任的这个问题，电影里面其实也是到最后的时候，那个小女孩找到了，就是从那个林间小屋，然后往呃另外一座大宅子去，到了他们的邻居索恩斯家里。然后他们家是有一个有钱人版的避难所，就是里面包罗了基本上可以让你在那个地堡生活十年的这样一个物资水平，还有这个什么运动器械呀、啊、这些。其实你就看，就这种不信任，就是这种世界的这种割裂。呃，已经严重到需要像冷战时代一样去准备一个地堡这样一个程度，这个点上，我觉得从普通观众来说也是是蛮惊悚的，因为毕竟我们没有办法接棒根儿。这
1: 这个是冷战时期的美国人的遗留，对你资本家的阴谋也好，还是怎么样，反正美国人有这个习惯。嗯，那个时候好多推销员的对于一个房子的卖点，就是我们家地下室特别坚固，能够防核弹。嗯
0: ，对，是。<笑>而且就是在美剧《呃了不起的麦瑟夫人》里面，其实也是有他有一次去拜访他自己乡间亲戚的时候，然后那个乡间亲戚啊、呃，就作为那种美国娇妻那样一个角色，就在很兴奋的跟他。介绍，我跟你说，我们家老公特别特别特别的有想法，他已经在我们的后院已经挖了一个多少多少间方的一个<笑>一个深坑，对，然后里面都是拿那个乱七八糟那样堆起来的，啊、呃，然后还有说是被那个销售员忽悠，就是说买了一个完全没有用的那个避难所，其实就是就是拿塑料板子糊起来，他跟他说能能放核弹，然后梅总夫人就跟看傻子一样看着他。
1: 这个也算老物件的新用法。那个克罗佛档案里头，他们不也是住到一个地下室的避难室里头吗
0: ？哦，对，克罗佛街十号
1: 。嗯，反正就是,是外国人对这个地下室还是比较有好感的，因为每个人家里面只要住到低密度区的人，或多或少的反正都会改造一下子地下室的。对，
0: 就是那种有安全
1: 感嘛。对我们来说就是羡慕。
0: 对，是的，你想想，虽然没有网，但是你生活在那样 rich bunker 的话，你就说那个地方难道不是爱人天堂吗？
1: <笑>所以这个剧主要就是在信任和不信任人与人之间，而且就是说现在的。人和人之间的交流的基础实在是太脆弱了，嗯，谁也不会去大街上跟陌生人打招呼还有回应啊，这样的这样的场景基本上就只能发生在十八线小城还有农村这样的地方，在大城市里面，你要跟个陌生人说个 hello， 说个 hi， 那别人就是傻子，要么就远离他，他要骗我的钱。
0: 而且我觉得，其实，呃，在这部电影里面有一个场景，我觉得还是挺能说明这个问题的。就是当天晚上，其实就已经大停电了，就已经没有网络了。然后那个女主就是在睡梦就朦胧之间，她以为她看到的就是说新闻推送，什么 C N N 啊，然后 A P C 啊这样子，就是都给她推了。但是她醒来以后看都是没有的。其实我觉得这一点也是蛮可怕的，就是说网络对于获取信息的这种方便程度，实在是。太高了，所以当我们有什么事情的时候，我们的第一反应不是说，即使不是我们发生在眼前的事情，我们的第一反应就是我要去搜一下，哎，是不是有这个事情发生？看看别人是怎么说的。但是
1: 搜不着你就慌了
0: 就。对，是的，就是这样子。大家对于网络信息来源这件事情，就是对于网络的依赖，已经是到了一个非常可怕的一个程度。其
1: 实就是有消息可怕。没消息也很可怕，当你现尤其是现在，你主要依赖于别人的言论做出选择、做出自己的决定的时候，当一旦失去别人的言论的来源，那你自己怎么活下去，用什么方式活下去，就已经很困扰所有的人了。为了在末世中活下去，前几年 B 站刚开始有那种生存视频的时候、啊，撸了不少了。咱们这个贴吧里面不是专门有那个生存狂吧、啊、还是叫生存吧？呃，那里面的人不都是有这种忧患意识的人吗
0: 、嗯？其实这样看的话，网络真的是一把双刃剑。对，就是说它能帮帮你去累积一些时间。比如说，你就像我刚开头说的，作为一个爱人，我真的很需要网络。因为就作为 INTP 来说，就是说你有任何问题，你都可以去网上进行搜索，即使你得不到完整的答案，但是你也可以通过反复的搜索这件事情去，去呃自己拼凑答案，去拼凑这个事情的真相。但是没有网络的话，我要从哪里拼凑呢？对不对？但是拼凑出来的真相是不是又是真的真相？那就又很难说了
1: 。反正自己相信了就行呗。这种事情就是。能说服自己就是好答案。现在的网络上面的信息这么繁杂，其实辨别信息也是一个比较困难的事情。就像在影片里面的这些人，不知道是什么原因，他们只能用自己的猜测。呃，当然就总说这受教育的程度越高，啊，你猜测到的东西你也就越多。究竟偏不偏离事实，先不做评价，反正是。生活的越简单的人，反而越接近真相，因为他们不去在乎原因是什么。我要做的就是活下去，跟原因是没有关系的
0: 。而且在这部电影里面，他留的一个话把子，我觉得比较有意思的是，其实他们最后导向的这个阴谋论，其实也是从一个权威人士的嘴里说出来的，他的可信性是要打折扣的。我，就
1: 是你作为一个精英阶层。你究竟是相信你的内部消息来源，还是相信你自己的推测？呃，还是相信一个底层老百姓的判断？对他来说也比较困难了。而且他并没有囤积任何物资。对，虽然最后机械降神了嘛，给他给了个解决方案，他找到那个囤积物资的点儿了呀。哦哦哦，他们家是可以活下去的呗，也不算太悲剧。故事里面，其实男主角的家里面的小女孩。主要就是他所有的生存技巧，他的三观全部来自于电视剧，而且来自于电视剧的这些三观还挺好用的
0: 。对，是
1: 的，<笑>相当于救了他们家一,家一家。对，是
0: 的，而且这部电影里面所有的大人都在说 “you can wait”， 你可以等啊、呃，等待什么？等待明天，等待有人来救援我们，等待有新闻媒体啊、呃、再次出现的时候。但是只有小女孩会说。I'm
1: done with the w e i g h t 你就是说录美剧、录电视剧没用吗？其实是有用的，就是里面就是他们家父母对小女孩不关心，哥哥对小女孩不关心，小女孩就只能活在自己的世界里面，活在自己的世界里面，那他的三观是怎么形成的？就是看这些美剧啊、呃，看这些乱七八糟。其实就是说跟我们俩也有点像，因为我们都是内向的人嘛。获取三观的主要途径也都是书本、啊、教育，其实跟人和人之间的交流来形成三观就很难了，所以就我们对这个小女孩的行为就感同身受，就书里面就是这样教我们的呀、啊。在这个时间，我们就是要做这个事情，没有什么问题啊，啊，反而是那些盲性的人找不到出路了，对
0: ，踌躇不前，反而是一个小姑娘勇敢的骑着自己的小自行车，第一个。抵砸了那个，奔、啊、向自己美好的
1: 新生活去了。对，当然也找到他《老友记》的最后一集录完了，<笑>而且还有各式各样的美剧等着他继续录下去。对，是
0: ，而且那个里边，第一眼你在那个书架上面看到的那个电视剧是什么？没注意吗？我第一个就是一眼乍一眼看过去的那个。电视剧是《吸血鬼猎人巴菲
1: 》，对
0: ，他就放在那个书架的最中间。就是其实他那个镜头的意义是为了让你去找老友记嘛。然后，但是你第一眼看过去就是《吸血鬼猎人巴菲》
1: ，也能说明一定的问题、啊对<笑>是的。在这种情况下，是吧？对。
0: 我觉得总体来说的话，这部电影更像是一个阴谋论，亦或者是一个警告。呃，你很难讲，因为它也确实品不出来其他其他的东西了。呃，但是我觉得可以从这部电影里面看到人对于网络语言、网络文化、电力文化的依赖，以及这些文化对于人的语言以及思维的影响之深。Anyway， 作为虚无主义的我，只希望千万不要碰上一个断网假期。
1: 家里面的网断三天，我估计我就我就没了，不是涨到星巴克了，<笑>啊
0: 啊啊、<笑>不是就长到群星上了。<笑> OK， 那今天就到这里了。呃，我是 INTP Raven，
1: 我是 i n f g 的欢熊，
0: 欢迎大家下次再来到台风总站玩哦，拜拜。<音乐>